0: Radio 1, 1 Friedel Lassage. Touché. Touché, live van op de boekenbeurs. Touché, inderdaad, live van op de boekenbeurs met striptekenaar Merrow. En met een al even uh, levend Radio 1 publiek. Merrow, je ziet het er niet aan, maar je bent zo net 70 geworden. Hè. Deed
1: dat pijn. Ach, eigenlijk, eigenlijk niet hoor, het is een getal. Uh, ik had dat tien jaar geleden al, dan werd ik zestig. En dan vroegen ze dat ook, hè. doet dat pijn? Ja, doet gewoon door. En uh, ik ben nog maar pas verhuisd. Ik heb een nieuwe tekenstudio geïnstalleerd. Dus ja, we gaan er gewoon voor. We doen oh, je gewoon... hebt nog plannen op je zeventigste. Maar ja, je moet, je moet er gewoon mee doorgaan. Ik, ik, ik zie dus in mijn omgeving. Al mijn vrienden en kennissen van dezelfde leeftijd... Die zijn al jaren gepensioneerd. En ja, soms heeft dat voordelen. Uh, maar ik zou toch niet willen ruilen, ik vind het nog altijd even prettig om mee te doen en uh, meestal is het mensen pak weg, dat begint al rond de vijftig, dan ben je in een bedrijf ben je afgeschreven ja, en ik zit nu met het, het tegenovergestelde dat ik een uitgever achter mij heb, die liefst heeft dat ik maar zoveel mogelijk produceer uh, dat is ja, de keerzijde van de medaille, dat is ook niet altijd uh, even, even prettig, maar ik heb dat toch liever uh, dan ergens ja, in een hoekje, in een hoekje te verdwijnen. Mm -hmm. En het, het feit is ook, ik werk nu, al de mensen waar ik mee samenwerk, die zijn allemaal een heel stuk jonger dan ik. En uh, ja, dan, dan ga je toch een beetje in competitie van, vader wil zich niet laten kennen.
0: Hm? 70 worden, ja, dat moet gevierd worden. Hè. Is dat ook gebeurd bij jou?
1: Ja, uh, op twee manieren. Het is uh, privé gevierd. We hebben al, ik heb al twee verjaardagsfeestjes achter de rug, maar er zijn er nog een paar gepland. Ik wou geen groot feest, nee, ik doe het in kleine, kleine stukjes, uh, in kleine groepjes. Dat is aangenaam, heb ik er meer en heb ik meer feestjes.
0: Dat is waar, en hier staat de champagnefles ook al te blinken. We gaan die zo meteen openmaken. Heb je ook gevierd in het gezelschap van jou? speciale familie, de familie
1: Kiekeboes. Uh, wel, wat dat betreft heeft men uitgever voor mijn ver verjaardag uh, kwam die met het idee voor een speciaal album te maken, een hommagealbum. En uh, men heeft aan vier mensen gevraagd om een kort kiekeboe-verhaal te maken in hun eigen stijl. Dat zijn Gerne Valkema, Nederlandse tekenaar, niks van Kinky en Cozy, uh, Frodo de Dekker, iets minder bekend nog, en uh, dan was er ook nog Kim, Kim de Chateau, uh, die vorig jaar nog een Nero-verhaal ook heeft gemaakt, en die mocht hun eigen interpretatie ervan maken. Uh, en ik heb toen gezegd, oké, okay, laat ze doen, maar ik wil het niet zien. Laat ze gewoon doen, ik wil het alleen zien als het klaar is, als het album gedrukt is, ik weet het, ik ben zo'n controlefreak. Als ik dan dingen op voorhand zie, ja dan begin ik toch wel weer zaken aan te passen. Zou je niet daar dit en zou je niet zo? Uh, dus ik heb gezegd, nee, ik wil het niet zien. Ze moeten gewoon hun zin doen. En tevreden? Ja, ik, het was een hele, een hele aangename verrassing toen een ik het zag. Een heel mooi hommagealbum. Ja. ja, en hoe zij, hoe zij dus met het, het universum van de Kiekeboes werken. Mm -hmm. Wat dus ook opvallend is, dat zij teruggaan veelal naar de oudere albums. De albums die ze zelf in hun jeugd gelezen hebben. Dat, ah, ja. is, dat is duidelijk. Ja. Maar ik was er heel blij mee.
0: Want jij mag dan al 70 zijn. Kiekeboe is er 41 ondertussen. Mm -hmm. Dat is ook al een, een zekere leeftijd. Hoe zou jij jezelf omschrijven,
1: Mero? Oh, ik denk, ja, ik denk, denk dat ik een optimist ben. Ik heb altijd zeer optimistisch in het leven gestaan. En een, ja, een doorzetter. Door, door, koppig. Koppig mijn eigen zin doordrijven. Is er een
0: verschil tussen Merro en Robert Merotijn, zoals je echt heet?
1: Grappig is dat mijn dochter gisteren nog zei... Ze zegt, als ik die tekeningen inkleur en ik lees die teksten... Die Marcel Kiekeboe, dat ben jij toch zo volop, voluit. Alhoewel ik dat zelf niet zo vind. Maar blijkbaar zit er toch wel een verschil tussen... Een gelijkenis tussen het personage... Ja. En de man erachter. Ja. Ja.
0: Wat zou dan ook jouw karaktereigenschap kunnen zijn? Uh, van Kiekeboe?
1: Goh... Uh... Ik heb, er is een, ik heb ooit eens een spreekwoord gehoord, dat vond ik, vond ik heel mooi. Uh, als je de hoogste sport van een ladder wil bereiken, het makkelijkste is om die ladder plat te leggen. En ja, dat is, dat is iets wat ik altijd wel probeer om de zaken een beetje te zetten naar mijn hand. Uh, en, en ja, te zorgen dat ik op een gemakkelijke manier bovenop die ladder geraak, ja.
0: Af en toe is de tekenaar ook te zien in uh, de Kiekeboes. Hè? In het 150ste album uh, zegt uh, tekenaar Merrow: ik heers als een vrolijke dictator over jullie wereld. Zie jij het zo?
1: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Is... Over
0: de wereld van de Kiekeboes. Ja, ja, ja. ja, ja jij bent daar
1: dictator. Ja, dat, dat is het leuke van een strip maken. Uh, ik... Ik heb al te maken gehad met verschillende adaptaties. En daar zijn altijd een heleboel mensen bij betrokken. En, en uh, ik, zoals Ben Elton bijvoorbeeld, de Engelse schrijver zoiets zegt, met, met een verfilming van, uh, van mijn boeken. Uh, de dame van de catering heeft meer te vertellen over het scenario dan de man die het geschreven heeft. En uh, dan geraak je de dingen kwijt. Je hebt er geen zeggenschap meer over. En dat is het, nu het leuke aan, uh, aan een strip maken. Ja, je kunt als een een dictator. Je beslist zelf hoe je het doet. Ook je acteurs, die luisteren, die hebben helemaal geen capsones, Die doen wat je vraagt. En, en ja, dat is er wel, wel heel prettig aan.
0: Mero, zoals beloofd, ook dit wordt een feestje. En een feestje, daar hoort muziek bij. En ik heb een fan gevonden, die zingt. Een fan van de Kiekeboes. Dames en heren, Jasper Steverlink. Dit is Lied, Vol in Light, van Jasper Steverlink, hier live gezongen op de Boekenbeurs. Touché. We zitten dus live op de Boekenbeurs met Mero, de 70-jarige Mero. Je zal het wel een paar keer moeten horen hoor, <laughs> Rob. Je gaat ook signeren, hè? maar dat doe jij hier alleen maar op zondag, tussen drie en vijf. Mm -hmm. En ook nergens anders. Waarom?
1: Ja, dat het nu op zondag tussen drie en vijf is, dat komt door het schema van de uitgever. Dat is toeval. Maar ik doe alleen nog maar de boekenbeurs. Al ik heb jarenlang, heb ik heel het land door op alle mogelijke stripbeurzen heb ik uh, gesigneerd. En uh, ik ben er een beetje van teruggekomen, omdat je er ook altijd datzelfde publiek krijgt. Uh, niks van gezegd van dat publiek, dat zijn lieve mensen. Maar je krijgt er altijd diezelfde verzamelaars waar je van dan voor de honderdste keer nog eens een album voor signeert. En je kan er altijd, ja, ik kan er mijn geld op verwedden. Als ik ga signeren, dan is het mooi weer. En dan denk ik, oh, nu zit ik hier binnen en ik had kunnen gaan fietsen. <laughs>
0: <laughs> um, we moeten trouwens nog klinken, hè? Ik heb ondertussen het glaasje champagne, of het is cava eigenlijk, uh, uitgeschonken. Zeg, uh, allemaal op jouw verjaardag. Zeg, wie um, leest Kiekeboeg? Kan jij dat zeggen? Kan je daar de vinger op leggen wie jouw publiek is?
1: Uh, goh, ik denk dat ik een heel, een heel ruim uh, publiek heb ja, het begint natuurlijk bij het, het jonge publiek, want ja, hierin en ook het genre dat ik maak, wordt nog altijd gelinkt aan strips voor kinderen, uh, alhoewel ik zeg het is geen kinderstrip, het is een familiestrip uh, dat is een nuanceverschil dus ze beginnen dat te lezen ik pak weg van een, een jaar of tien want ja, ik probeer ja, bewust niet, uh, niet een te gemakkelijke taal te gebruiken. Dat, dat, uh, en ik heb altijd zo'n idee, als ze het niet weten, ja, dan, een woord, dan moeten ze het maar gaan opzoeken. Uh, maar uh, wat ik wel merk, dat deze strip doorgelezen wordt. Ik zie dat ook in studentenkringen, dat men hem leest en ook volwassenen blijven hem lezen. Uh, het is uit, een, uit dus een onderzoek dat de uitgeverij een paar jaar geleden gedaan heeft, daar bleek dat ook uh, vrouwen van middelbare leeftijd. Dat is een groep die... Uh, nogal veel de kiekeboes leest. En de reden denk ik omdat... de vrouwelijke personages in de strip... dat zijn de sterke personages. Het zijn allemaal sterke vrouwen nee. die erin komen. En ik denk dat dat misschien daar de reden wel, wel ja. van is. De meest recente
0: uh, is ondertussen... nummer 151, album ja. 151. DD en partners over uh, vastgoedfraude... op het eiland Gran Penaria... Mm -hmm. Ben je daar al geweest op Gran Penaria?
1: Uh, op Grampenaria niet maar wel op de Canarische eilanden. en daar ik heb je dat... je inspiratie gehaald. Ja en uh, ik, ik zat er, maar er is zo een, een verhaal maar dat was in Antalya is er ooit zo'n een fraudeleus project geweest en, en de tennister Sabine Appelmans was erbij betrokken, die hebben ze daar dus ook uh, fameus in de zak gezet uh, met dat... en dat was altijd blijven hangen dat verhaal en we waren vorig jaar op Tenerife, een weekje tussendoor was zonpikken in de winter en daar was dus een afgewerkt gebouw. En toen kwam dat heel dat verhaal weer terug. Ik denk, hey, daar kan ik iets mee doen. En het was mooi weer. We zaten aan het zwembad in het hotel. Uh, maar na een kwartier begin ik me dan toch te vervelen. En dan heb ik gewoon te beginnen schrijven aan het zwembad. En toen ik naar huis vloog, ja, dan was het verhaal klaar. En toen was er ook een
0: zeker personage, Els Lawai... ...dat verdacht veel lijkt op Clara Kleimans. Ja, ja. ja. Wat heb jij met Clara Kleimans...
1: Oh, ik, ik heb niks met Clara Kleijmans. Maar Clara Kleijmans heeft wel iets met de kiekeboes. In die zin, die heeft al een paar keer haar stem geleend aan Fanny. Er is ooit een app geweest van alle eentjes. Uh, waar, ja, die werd nagespeeld ook met stemmen. Uh, heel mooi gedaan. En daar deed zij uh, Fanny in. En ze doet dat ook in Comic Station. In een van de attracties waar de personages praten doet zij dat ook. Maar ik heb dat, ik heb dat soms zo... Ik heb het ook gehad met Maggie de Blok, een paar jaar geleden. Dan zijn we aan het brainstormen over een verhaal en, ja, een bepaald personage. Hoe moet dat eruit zien? Hoe zou we, ja. En dan, ja, deze zo... Het type Clara Kleymans, Klein ding, roodharig. En dan zoiets, ja, waarom gebruiken we dan Clara Kleymans zelf niet? En met Magie de Blok was het precies ook op die manier gegaan.
0: Ja. Maar alles wat bij jou binnenkomt, kan uh, ter inspiratie dienen. Er is hier net voor de uitzending een pakketje geleverd met twee miniatuurauto's. of enfin, miniatuur miniatuurvrachtwagens, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Um,
1: waar, waar mogen die voor dienen? Wel, eh... Uh... Een vriend van mij die hier trouwens aanwezig is, dat is een, een groot verzamelaar van schaalmodellen. Die heeft duizenden schaalmodellen. En het handige is als ik zo iets speciaal nodig heb, en ik vind het niet, je vindt er gewoonlijk wel dingen op, uh, op internet als je googelt, maar als je het moet gebruiken langs alle kanten, zeker bovenaanzichten, dat is moeilijk te vinden. Dan is het makkelijk om naar een schaalmodel te werken. En dan vraag ik dat aan hem. Uh, heb jij dat of dat? En gewoonlijk heeft hij het.
0: En nu had je een
1: soort vrachtwagen nodig. Ik had zo'n tankwagen nodig. Een paar maanden geleden uh, las ik iets in de krant. Ik geloof dat het in Polen was. Is er ooit zo'n tankwagen uh, geslipt. En die was gevuld met vloeibare chocolade. Uh, die is op de autosnel weggeslipt, opengescheurd en al die chocolade is over die auto snel weggelopen.
0: Dat is gevoeldenesfressen gevoeldenes voor,
1: voor een uh, striptekenaar uh, natuurlijk. Dat ga ik dus gebruiken in mijn verhaal waar ik nu op dit moment aan bezig ben en daar heb ik dus deze tankwagen En dan zullen we
0: nodig. deze tankwagen zien. Die tankwagen. ga jij natekenen. <laughs> ja. Nu, uh, er zijn ontzettend veel albums van uh, Kiekeboe ondertussen verkocht. Meer dan 25 miljoen kan mm -hmm. het kloppen. Dus heel veel mensen kennen de Kiekeboes, maar er zijn nog altijd mensen die de kiekeboes niet kennen. Nee. Als je jou daarnaar vragen, hoe omschrijf jij die familie? Wat voor familie is dat precies?
1: Maar Ik denk, het, het, is, het is een doorsnee familie. Uh, een klassiek gezin, nog moeder, vader, twee kinderen. Dat komt ook omdat ze ondertussen 40 jaar oud zijn en toen had je nog hoofdzakelijk klassieke gezinnen. Maar uh, ik denk dat de personages zeer herkenbaar zijn en het zijn warme, warme personages. Ik, ik kreeg hier ooit op de boekenbeurs, kwam er een jongetje naar me toe en die zei, dat is heel gek, maar ons gezin heeft iets van de kiekeboes. En eh, ik heb een zus die ook een paar jaar ouder is, en als mijn vader en moeder, als die ruzie maken, dan is dat net zoals Marcel en Charlotte. Alleen, bij ons gebeurt er nooit iets wat. En bij de keuk, kiekeboes gebeurt er altijd wel wat.
0: Hm? Ze zijn ook mee met hun tijd. Hè? Want tegenwoordig zitten uh, de kinderen te Facebooken, te tweeten en te Instagrammen. Hm. Was dat nodig voor jou, dat ze echt meegingen met hun tijd?
1: Uh, dat heb ik altijd geprobeerd, van in de jaren zeventig tot nu. Het, het is heel mooi, je ziet zo'n evolutie van uh, ja, de, de maatschappij. Het dagelijkse leven in Vlaanderen, van in de jaren zeventig tot nu. Dat zie je dus bij de kiekeboes. Hm. Zelf worden ze niet ouder... Maar je ziet wel, ja, de maatschappij evolueert... ...en je ziet dus ook ja, de komst van, van internet op zeker ogenblik. Dat is heel ingrijpend geweest. Uh, ook in de structuur van verhalen, ook mobiele telefoon. Want iedereen is nu traceerbaar. Uh, dus dan moet je, als je een scenario opbouwt, moet je dus rekening mee houden. Aan de andere kant is Google dan weer zoiets. Dat is een Deus Ex machina. Als ze iets moeten weten, ja, dan Google je en dan, dan, dan vind je het. Maar bijvoorbeeld, mijn ouders de verhalen, eh, vroeger Hergé deed dat, Chef Nijs heeft dat ook gedaan die eerste verhalen terug hertekend om die aan te passen aan de tekenstijl zoals het nu is en dan ja, dan moest je wel eens bijvoorbeeld in die oude albums, er stonden nog televisieantennes op de daken, die liet je weg, maar dat kun je nu niet meer zomaar doen, want eh, de verhalen moeten ook structureel volledig anders zijn ja. ik heb ooit een verhaal gemaakt en dat draaide in het begin tussen Twee filmrolletjes die werden binnengeleverd uh, om ja, binnen het uur ontwikkeld te worden en die worden verwisseld. Ja, begin dat nu nog maar eens uit te leggen <laughs> aan de jonge generatie ja. wat dat was, zo'n ja. filmrolletje. Dus het moet nu, ja, als je dat doet moet je ook heel ingrijpend ja, de structuur mm. van je verhaal veranderen.
0: Qua thema's ben je ook altijd wel mee met je tijd geweest. Hè? Je hebt een album geschreven over uh, pedofilie uh, mm -hmm. in de kerk. Je hebt uh, het thema van transgender ook binnengebracht, er is een personage dat prostituee is dat kan allemaal voor jou of is net
1: noodzakelijk misschien wat noodzakelijk, het kan. Het is niet dat ik zo'n dingen doe om te chokeren. Uh, ik weet wel, bijvoorbeeld toen, toen Tomboy erin kwam, die prostituees, ik had toen een nieuwe uitgever op dat moment, en dat was een Nederlander, en die kende de serie nog niet zo goed. En toen ik hem dat vertelde, ik zeg, ja, Fanny krijgt een vriendin, een, uh, een mulat, een gekleurd meisje, oh, heel fijn. Uh, ja, dat, dat je dat erin brengt, ik zeg, ja, maar ze heeft een beetje apart beroep. Ze is prostituee. Ja, toen kreeg die man alle kleuren van de regenboog. Want wat gaat de gemeente daarvan? Denken? Ik zeg, ja, maar ik heb al zoveel dingen gedaan. De eerste homofielen in een, in een strip in Vlaanderen, die kwamen in de kiekeboes." Ik zeg, dat, dat moet lukken. Ik heb naderhand gehoord van, uh, van de, de directeur, de toenmalige directeur, dat dat tot in het directiecomité is geweest. En die man, die nogal libertijns was, die zei, jongens, laten we daar niet onze tijd aan verspillen en over discussiëren Als hij het in zijn kop heeft om dat te doen, doet hij dat toch punt <laughs> en dat is eigenlijk, en dat personage in het begin was er zo'n beetje, ja werd er zo wat vreemd naar gekeken maar eigenlijk, dat, want het is een heel lief en warm personage en die is ah. gewoon aanvaard geworden
0: de strip is natuurlijk ook heel erg bekend om de taalspelletjes mm -hmm. um, mag ik een klein quizje doen met uh, de tekenaars oh, welke naam geef jij in de kiekeboes aan uh, een fitnessuitbaatster? weet je dat
1: nog? Uh, goh, dat is, al, dat is al een hele, hele oude... Ik heb, ik heb hier in, in, in de zaal, denk ik dat die rondloopt, uh, een goede vriend van mij die, die er alles van weet. Dat is een levende encyclopedie. Die weet meer dan jij ja, die weet meer. Trouwens, als ik, als, ik, als, ik, als ik twijfel over iets, van bijvoorbeeld een naam, zo met die naamspelletjes, heb ik dat nu al gebruikt of niet? Dan vraag ik het aan hem en hij weet dat dan te zeggen, want hij maakt er echt Excel-lijsten van. Nu zegt hij, ja nee, die heb je nog niet gebruikt of niet. Maar weet je dat je die toevallig twee keer gebruikt hebt? Ja. Ik, nog, ja. ik zal jou helpen.
0: De fitnessuitbaatster heette Anabolica. Ah,
1: ja. Dat is al heel Bolica. lang geleden. Ja, ja.
0: De terrorist, die weet je wel nog, hè? De terrorist? Nee, nee, nee. nee, nee. Ben Laderzat.
1: Ah, ja, ja, ja. ja. Moet je vooral ja. geschreven zien staan, hè? Ben
0: Laderzat, met ja, TH ja, achteraan. Ja. Een milieuactivist noem jij...
1: Ik heb ook iets Groene Michel. Ja, de ja. Groene
0: Michel. Ja, ja. Is... Een uh, toiletdame. Daar had je ook een leuke naam voor bedacht. Uh, ja.
1: Goh, uh... Jeanne Darm. Jeanne, Jeanne Darm. Ja, ja. Ja, ja.
0: Uh, een uitvaarthostes. Weet je dat nog? Ja.
1: Ik, ik zie het voor me in welk. Hij is 70 album. geworden. Ik wilde al met die namen weet ik. Chris Zand. Ah ja, Chris Zand. Chris Zand. Ja, ja, ja.
0: Heb je hem, heb je hem. Ja. De advocaat die heette. Meester. Uh, Meester Babbelaar. Brodeo. Misschien was Babbelaar oh. er ook wel eens. Ja, ]je. ik heb ja. Meester Brodeo. En de stressdokter was dokter O. Punt... Oh, Verspannen.
1: O, verspannen. Ik zou dus o, ja. o. meer punten gehaald hebben dan, uh, dan Mero zelf in deze Maar Waarvoor
0: dank. Ik weet nog niet ja, wat ik gewoon heb. Ja, het is
1: heb. altijd zo. Als, als een verhaal klaar is, dan is het, is het afgelopen. Ik, ik, als ik aan een verhaal bezig ben, dan sta ik ermee op, ga ik ermee slapen. Maar eens het klaar is, dan wordt dat... Uh, maar 40 dat jaar zeer... is ook al wel wat. Ja. Hè? Dat heeft zo zijn voor-
0: en zijn nadelen, dat ja, je niet uh, uh. alles kan onthouden. We praten zo meteen verder na uh, een volgend nummer van uh, Jasper Steverlink. Het voor Jasper Steverlink hier live op uh, de Boekenbeurs. Het is zijn nieuwe single So Far Away From Me. Nieuwe single uit zijn uh, nieuwe plaat Night Prayer. Touche. Radio 1. Radio 1, touché, live op de Boekenbeurs met uh, Mero, net 70 geworden. Um, je bent een nakomertje, hè, Mero. Uh, 14 jaar jonger dan uh, jouw broer Walter. Ja. Wat voor invloed heeft dat gehad op wie jij bent geworden? Dat jij een
1: nakomertje bent. Uh, ik denk achteraf gezien vrij veel. Uh, ja. Toen, ja toen, toen ik zo wat. Ja, tot het besef kwam dat ik bestond. Ja, dan was mijn broer. Uh, ja, was dan volop in de puberteit En ja, die. die uh, die, die vond het wel leuk, een klein broertje... maar die had hele andere interesses. Die begon achter de meiden aan te lopen. En zo, dus en, en ik had eigenlijk... eigenlijk... Uh, eigenlijk er weinig aan als broer... op dat moment van te zeggen... ja, complotten maken, samen dingen doen en zo. Mijn moeder zei dat altijd... ik heb twee enige kinderen. En uh, ja, dat was zo. Later is dat, later is dat wel veranderd. Maar als kind zat ik altijd... Tussen, ...tussen volwassenen. Mm -hmm. en
0: Jouw broer is wel heel erg belangrijk geworden... ...in het ontstaan van Kiekeboe, hè?
1: Dat wel, dat ja. wel, ja, ja, ja. Via
0: het poppenspel. Mm -hmm. ja. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, mijn broer die uh, was, was leraar, die was onderwijzer. Uh, maar ja, van, van huis uit hebben wij altijd, was er altijd wel iets met theater en revue, cabaret, dat soort dingen. Dat gaat dan terug naar mijn vader. Mijn vader had eigenlijk altijd graag acteur geworden. <kuggen> maar ja, in die tijd, dat mocht niet. En, uh, en dat is altijd een frustratie geweest. Hij sukkelde dan ook met zijn gezondheid, dat vast werk. Was dus blij dat hij een vaste job had... En dat hij niet, uh, ja, in dat, uh, in dat, ja, dat wereldje van theater zat, wat dan toch een beetje woelig was. Uh, daar was hij enerzijds blij om, maar dat is tot het einde van zijn leven toch altijd blijven knagen, uh, dat hij dan nooit heeft, heeft kunnen doen. Dus het ging daar vaak over. En ook bij mijn broer. En mijn broer, die, ja, zat dan ook, mijn vader zat in het amateurtoneel uh, die is dan gestopt wegens ziekte. Mijn broer zat dan ook in het, in het uh, amateurtoneel toneel. En die, was dan, die is dan onderwijzer geworden, uh, speelde in zijn vrije tijd, speelde die poppenkast. En is dan nog op latere leeftijd, is hij dan nog naar het conservatorium getrokken. Uh, heeft nog les gekregen van, van Luc Philips, onder andere. Dus, uh, ja, dat was er altijd wel, dat theater, dat, dat zat op de achtergrond, zat dat, altijd wel, uh, zat dat er altijd, altijd wel, wel dichtbij. Ik werd ook al vrij jong werd ik meegenomen door mijn moeder naar het, het jeugdtheater in Antwerpen, van Corrie Lieves. Dus het, het, het ging daar altijd over. En mijn broer speelde dus poppenkast. Uh, Wat in die tijd ook heel erg
0: populair was. Hè? Het poppenspel was wel iets waar kinderen echt
1: naar ja, ja. gingen kijken. Ja, 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 dat was nog het klassieke poppenspel. zo Met het kastje, met het doek dat open ging. Mm -hmm. en, en, ik ging ook wel mee als, als kleine jongen. Als hij ging optreden, dat was gewoonlijk in de kerstperiodes. Dan de kerstvakantie was elke dag dat hij ergens anders stond het was voor verenigingen en, en, en zo had hij ook op een zeker moment heeft hij voor mij een klein poppenkastje gemaakt en uh, ja dan, dan speelde ik zelf de stukken die ik in het jeugdtheater zag, dat speelde ik daarna en daar maakte ik dan een eigen versie van. Zo, zo is het begonnen, dat, dat verhalen bedenken en zo, dat is langs die kant is dat begonnen. En, maar ja, ik zat altijd tussen volwassenen. Ja, en dan trek je je als kind toch wel makkelijk terug in je fantasiewereld. En ja, dan begon ik zo dingen zelf te verzinnen. En ik denk dat daar de kiem ligt van wat ik later ben gaan doen.
0: Ja er was ook een zekere ome Hein in jouw familie, die ja. volgens mij ook mee ervoor gezorgd heeft dat jij gedaan hebt wat jij uiteindelijk
1: hebt gedaan. Ja. Die heeft jou toch echt wel gestimuleerd. En wie was die ome Hein? Ja, dan hein? moet ik even, even heel kort een beetje familiegeschiedenis. Uh, de Merotijns, die komen uit Nederland, uit Sertogenbos. En daar was een drankenhandel van Valkenburg, was een zeer gerenommeerde drankenhandel en die man, die had Drie dochters. Dat waren drie bloedmooie meiden. Die waren bekend in Sertogenbos. En daar was ook... De Merotijns leefden daar. En mijn grootvader, Theo Merotijn... Dat was eigenlijk een nietsnut. Hij heeft eigenlijk in zijn leven nooit vast werk gehad. Wat klusjes opgeknapt. Hij heeft het tot klaroenblazer in het leger gebracht. Dat was zo wat het, het hoogste dat hij bereikt was, had. Maar hij zat achter een van die dochters van Valkenburg aan. En dat lukte een wonder wel. En ja, wat gebeurde er? Op zeker ogenblik werd die dochter zwanger. En werd er een kind geboren, dat was mijn ome Hein. Ja, dat was een schande in die tijd. Werd dus opgenomen in, in het gezin. En ja, die twee mochten elkaar niet meer zien, maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En een tijd later geraakte Marietje, want mijn grootmoeder heette Marietje, geraakte die terug zwanger. En toen hadden ze iets, ja jongens, we kunnen dat hier toch niet tegenhouden, we moeten er een oplossing voor vinden. En toen werden die weggestuurd, ze zijn dan getrouwd, mijn grootouders, en die werden naar Antwerpen gestuurd. En uh, die hebben daar de rest van hun leven gewoond. Maar dat oudste zoontje dat bleef achter bij de grootouders en dat is in Nederland opgevoed bij de Van Valkenburgs en dan zag je duidelijk er zijn nog drie kinderen gekomen waarvan mijn vader de jongste was en dan zag je toch wel een heel verschil tussen die drie kinderen en die Ome Heijn, want die heeft gestudeerd, heeft handel gestudeerd en die had net als zijn, uh, zijn grootvader een neus voor zaken en uh, je, op zeker ogenblik zijn ze wat de contacten daar met de familie zijn verbroken. Hij moet tegen mijn vader ooit gezegd hebben, Wim, dinsdag kom ik terug. En hij is inderdaad op een dinsdag teruggekomen, maar daar zat meer dan twintig jaar tussen. En dat is dan gekomen, ja, dat is een heel verhaal, dat mijn grootvader ziek was en op sterven lag. En dan is hij terug in de familie gekomen. En ik kende die man van naam. En ja, ik was een jaar of twaalf toen ik die voor het eerst zag en dan ging er een hele andere wereld voor me open, want dat was een zakenman. Hij was uh, vertegenwoordigde uh, distributeur van grote merken van Italiaanse schoenen voor de Benelux. Kwam dus de straat ingereden. Dat was in die tijd, eind jaren 50, nog van die enorme, enorme Amerikaanse sleeën dat hij reed. Woonde in Brussel, in Groenendaal, in een villa. En zo zijn die contacten begonnen. En met die oom. En ik mocht daar dan eens komen logeren. Ja, jongens, dat was wat. Je logeerde in een villa. En ik weet nog goed de eerste keer dat we daar kwamen. Met, uh, met de familie uh, bij hem thuis. Hij was hertrouwd, had een veel jongere vrouw. Dat was ook al vreemd. Gescheiden zijn, en dan met een veel jongere vrouw hertrouwd zijn. En uh, toen werd er gebeld. Het was op een zondag dat hij naar Londen moest voor zaken. En dan werden er gauw tickets geregeld. Dat was nog met de. Met de overzetboot en dan tegen zijn vrouw Mami, ga jij mee? Ja, ik ga wel mee. En dan vertrokken ze dezelfde nacht nog richting... Ja, maar als kind, verdorie, ik was nooit verder dan Blankenbergen geweest. Londen was iets exotisch. En eh, ik kwam daar in de vakanties Regelmatig logeren. En wat wou het toeval? Een paar honderd meter daar vandaan, het was in Groenendaal, daar woonde Mark Sleen. En zo ben ik voor het eerst bij Mark Sleen terechtgekomen. Met heel veel angst ben ik daar gaan bellen, want ik durfde het eerst niet. Mijn tante heeft op een zeker ogenblik gezegd, je gaat nu je album laten signeren en je komt niet meer terug binnen voor het gesigneerd is. En dan kwam ik bij Mark Sleen en die woonde daar in een villa met een zwembad. Dat waren Hollywood-toegangs toen. Uh, ja, en toen heb ik zo'n idee gekregen, hé, hey, als je strips maakt, dan kan je dus een zwembad met elkaar verdienen. <laughs> ik heb Dat nooit is een de... zwembad gehad in mijn leven, daar niet van. <laughs> maar het was ook wel, uh, ja, wij we woonden in de Zeefhoek, we waren dan aan een appartement verhuisd in Merksem en we hadden net, toppunt van, van luxe, we hadden een douche, wat ze toen nog een stortpad noemden. Uh, want de daarvoor, ja, dat was in de keuken in een zinke eh uh, werd, werd er gewassen, en ja, je woonde in een villa met, met badkamer en noem maar op, ik denk, hé, hey, dat kan ook, zo kan het dus ook en, uh, ja, die man heeft me toch altijd gestimuleerd ook, terwijl de rest van de familie er vaak tegen was, van, wat ga je niet doen en je in een avontuur storten en zelf een strip maken, en hij was de enige die dat stimuleerde, en die zei ja, jongen, je moet dat doen uh, en ja, maar, zei, maar het is zo'n slechte tijd want, en toen antwoordde erop: Ja, maar het is altijd slechte tijd, het is altijd goede tijd, maar het is nu jouw tijd. Je moet het doen. En ja, ik heb altijd tot het eind van zijn leven, als er iets was, ging ik altijd wel bij die man te raden. Uh, was niet altijd de gemakkelijkste man, maar was toch wel een, een heel verstandige man. Die een enorme een enorme invloed op me gehad. heeft.
0: Want jouw eerste tekeningen die jij hebt gemaakt als, als kind, als, als tiener. heb je ook meteen verkocht. Hè? Je, je, je dealde al meteen met jouw tekeningen. Je maakte blaadjes om je Rome-reis te betalen en zo. Je wist dat daar geld kon tegenover gezet worden. <lacht>
1: uh, ja, ik heb dat, denk dat ik dat van hem heb. Je hebt aan de ene kant, ja, de, de artistieke kant. dat heb ik van bij me thuis meegekregen. Uh, maar ik denk de merk aan. Kant, die heb ik van, uh, van mijn oom meegekregen. Ja. Weet je nog het, het eerste, de eerste tekening die echt is gepubliceerd? Nou oh ja, dat weet, dat weet ik nog. Dat was in, in, in een reclameblaadje in, uh, in, in Merksen. In, in, dat was in 1964. Ik weet het nog, ik, ik had het op mijn nachtkastje leggen... Uh, de, de afdruk, een tekening afgedrukt zien staan. Wauw, dat gaf een enorme kick. En ik weet dat ik s'nachts wakker werd en mijn nachtkastje mijn nachtlampje aanstak en terug ging kijken wow, ik heb een tekening die afgedrukt is ja.
0: Ja. je bent naar Brussel getrokken om daar uh, grafiek te studeren, ja, denk ja. ik aan uh, Sint-Lucas uh, striptekenen, dat, dat bestond toen nog niet echt, denk ik. Hè. Dat kon je niet echt op school leren.
1: Er, was, er bestond nog geen opleiding voor. Ze hadden het een paar jaar daarvoor aan Willy van der Steen gevraagd uh, om dat te doen in Sint-Lucas in Brussel. Uh, maar Van der Steen, die ook altijd zeer pragmatisch was, die zei ja, jongens, ik wil dat wel doen, maar kan je die mensen die hier afstuderen, kan je die dan garanderen dat die ook werk hebben in die sector? Anders begin ik er niet aan. En hij had ook een beetje het idee, ja, zegt hij, heeft me dat later verteld, zegt, ik denk dat ze gewoon weg mijn naam wouden hebben dat ze ja Willy van der Steen doseert hier en, uh, hij heeft dat nooit gedaan en toen ik daar kwam, is eigenlijk een beetje door een boekje van Gaston Durnay, de lachende tekenpen, en hij had een boekje gemaakt begin jaren 60 waar dat toen al de cartoonisten in Vlaanderen uh, ingecatalogeerd stonden met een kleine biografie. En er waren er verschillende van de jonge cartoonisten van toen: Gal, Hugo K. En die hadden allemaal op Sint Lucas hadden die gestudeerd. Dus ik dacht: ja, cartoons, ze dat ligt er het dichtste bij. Dan ga ik daar naartoe. Maar daar heerste toch eigenlijk een sfeer, we waren ondertussen tweede helft van de jaren 60 68 heb ik meegemaakt op Sint-Lucas en er heerste toen toch al een sfeer, strips ja jongens, dat was not done, dat was commercieel, dat, dat deed je niet en dat was in, in, in die school ook vanuit de leerlingen een beetje een, anti, een anti-sfeer hmm. maar ik heb dat dan toch doorgezet en ben dan Daarna ben ik dan bij Van der Steen terechtgekomen. Heb en... je
0: daar echt het vak geleerd? Ja, ja. Je? Want daar was... heb je een zevental jaar gewerkt hè, bij
1: studio ja, van der Steen. Ja, dat was, dat was thuiskomen. Ja. Maar het, 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 wat ik nog even zeggen, dat dus met dat boekje van Gaston Durné. Jaren later heb ik Gaston Durné bij een gezamenlijke vriend in het zuiden van Frankrijk voor de eerste keer ontmoet. En ik vertel hem dat verhaal van dat boekje en dat ik... Toen naar Sint-Lucas ben geweest. En zonder het te zeggen, Durné voelde direct, ja, maar daar zat jij niet op je plaats. En hij zei, oh, dan ben jij door dat boekje van mij daar naartoe gegaan. En bent u nog altijd boos op mij? Dat is zijn antwoord. Jasper,
0: wil jij nog een nummer zingen? Dan zullen we zo meteen ook met jou praten. Dames en heren, Jasper Steverlink.
2: Forgot about you, lover, and the way we used to be Forgot about the heartache in the night you set me free Forgot about you, lover, dancing in the breeze That's not how dreams are made Forgot about you, lover, and the clothes you used to wear Forgot about the heartache in the nights we used to share Forgot about you lover, you left me standing there That's not how dreams are made Forgot about the sunshine, you're living there I hear Forgot about the heartache, it slowly disappeared Forgot about you, lover, you faded with the years That's not I dream. you lover and the way we used to be forgot about the heartache in the night you set me free forgot about you, lover dancing in the breeze that's not how dreams are made
0: Jasper Steverling en uh, That's Not How Dreams Are Made, uit die cd Night Prayer. Fantastisch mooi nummer. Dankjewel Jasper Steverling, je bent er ondertussen even komen bijzitten. Jij bent natuurlijk van die generatie, ja, je bent ongeveer even oud als kiekeboe, dus mag ik zeggen ja. dat jij van de kiekeboe generatie bent. <laughs> maar ja, dat, dat kan je wel zeggen, ja. ja je bent er erbij opgegroeid. Je bent ermee opgegroeid, je hebt het gelezen als, ja, ja, als kind. Ja,
2: ik, ik heb Kiekeboe heel veel gelezen. Ik denk, uh, allee, als veel uh, jonge Vlaamse kinderen begonnen met mij en zusken en wiesken en nero en zo. Maar op, uh, ik denk ongeveer op de leeftijd van tien jaar of zoiets, uh, was daar ineens Kiekeboe. En dat was ja, anders, dat was eigenlijk een heel andere strip dan die, uh, dan die andere. En uh, dat vond, uh, vond dat heel tof en, en ik ging ook vaak... Uh, als ik met mijn ouders op reis ging naar Frankrijk om de kinderen stil te houden, kregen wij strips uh, ja, ja. Uh, uh, aangereikt strips. Ja, dus, en, en ja, Kiekeboe zat er heel veel bij en ik had ook, uh, wij wisselden die ook uit, dus met beste vrienden en vrienden in de straat en en zeggen, mm -hmm. zeiden oh, ik, heb die, ik heb dat album al en jij dat en, en dan lazen we ook samen En, zo. Ja.
0: en als je zegt uh, dat was anders, uh, wat bedoel je daar dan mee? Ja, ik
2: bedoel, Kiekeboe was qua stijl ook helemaal anders dan bijvoorbeeld Jommeke of, of Nero of Suske en Wieske. Dus dat, dat ook, daardoor had je ook veel zin om het te lezen. En het lag, denk ik dan misschien dichter bij, bij, bij onszelf, omdat het ook inderdaad leek mm. als een, een gezin, als het, uh, ja, het jouw. Had het gevoel van: hé, hey, dit, 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 dit kunnen wij wel zijn. Ja. Wij, wij kunnen in die avonturen. Heb jij een favoriet personage? Uh, ja, eigenlijk was dat Fanny. <laughs> <laughs> natuurlijk, als, als uh, on, uh, ontluikende tiener vond ik dat wel een heel knappe uh, uh, verschijning in, in dat boek. En dat was in die strips natuurlijk. En Heeft uh, dat iets
0: bij jou gedaan? Het bestaan
2: van Fanny <laughs> in jouw leven? Uh, wat, iets met mij gedaan? Dat, dat, dat zou ik nu niet echt zeggen, maar... Het was, um, het was spannend om, om, om zo, ja, om dat, om dan,
0: uh, om die kiekeboes te lezen. Ja, Merro, was jij daarvan bewust dat Fanny toch wel iets teweegbracht bij die jonge kereltjes die uh, kiekeboes zaten te lezen?
1: Uh, ik wist het meteen toen personage op punt Heb ik gezegd, zeg, als die strip het ooit gaat doen en het wordt iets, dan ligt het aan haar. Dat, uh... Het is een behoorlijk
0: knappe, uh, <laughs> niet op haar mondje gevallen, uh, ja. fijne meid. Ja, ja. Zo ongeveer. Ook uh, het lief dat jij nooit kon krijgen, las ik ergens.
1: Ja, dat heb ik wel eens gezegd. Ja? Hè, dat zo, zo de meisjes die onbereikbaar waren. Ja, ja, Zoiets. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Hoe is het voor jou om die kiekenboeggeneratie
1: uh, te zien? Ik vind het fijn, fijn dat, uh, dat je toch iets, ja. Uh in, in de opgroeiende jeugd, ja, dat je ze iets hebt meegegeven, dat je zo, ik weet dat de indrukken van de strips die ik als kind gelezen heb, de oude Suskes en Wiskes en zo, dat was zeer beklijvend, dat is zo altijd, ja, uh, dingen die je later leest, dat is vluchtig en dat vergeet je, maar dat, dat zit zo in je geheugen geprent. En, mm. ja, en ik kom nu een generatie tegen, ja, die me verhalen komen vertellen van, ja, ik heb dat gelezen en dit en dat, en, en die al die situaties nog kennen. Mm. Dat, uh,
0: Mero, je hebt Jasper nu horen zingen. Wat mm -hmm. vind je ervan?
1: Ja, fantastisch. Ik, ik, vind dat, ik vind Dat is altijd een van mijn grote frustraties, dat ik dus compleet amuzikaal ben. Uh, ik, heb het ook nooit, ik heb ook nooit muziek met die bolletjes, ik heb dat ook nooit gesnapt, ik kan ook helemaal maar niet zingen. Maar dat kan
2: ik ook niet, nee, die bolletjes kan ik ook
1: niet maar ik, ik, Nee, maar het lijkt, het lijkt me fantastisch ja. om dit te kunnen doen, op een podium te staan. En, en Want zit er de... trouwens
0: veel muziek in de kiekeboes?
1: Uh, er zit wel wat muziek in, hoor. Ja, 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 ja. Ja, want ik heb ooit trouwens een, een, een album gemaakt over oorwormpjes. Die, die muziekjes die, die, die je niet kwijtraakt... en ook al een, een aantal jaar geleden... over, over muziek die gemaakt wordt... Uh, met, met uh, algoritmes of logaritmes of hoe het heet... Uh, dat je zegt, ja, als je volgens dat systeem werkt... dan kan je een hit creëren. Ik had daar eens iets over gelezen... en dat zijn zo van die dingen... ja, misschien kan ik daar dan wel eens iets mee doen. Ja, ja. Want je hebt een heel
0: bijzondere muzieksmaak, hè? Je zei het al, zo'n cabaret, musical... daar ben je mee opgegroeid...
1: Uh, uh, cabaret en revue wel, musical minder, uh, maar met, met, met cabaret heel, heel, heel erg. Door die Ome Heijn, waar we het er net over hadden, die bracht de eerste LP's van Toon Hermans mee uh, uit Nederland. Hier was dat nog een woestijn. Uh, mijn, mijn ouders namen we mee naar de bonte avonden. Met Charles Janssens en co-flower, uh, met de heel jonge, piepjonge Gaston Bergmans en zo. Maar dat was van een heel ander niveau. Toen kwam Toon Hermans, een keurige heer in smoking, die met taal spelen was en, en, en woordgrappen maakte dat, dat, dat had een heel grote invloed en daardoor heb ik ook ja, mijn liefde gekregen voor alles wat met cabaret en met humor te maken heeft
0: je hebt nog een heel rare muzikale afwijking jij houdt van kerstcd's
1: ja. Maar dat moet je dat maar een, toch even uitleggen. Paar, dat is maar een paar weken per jaar. hoor ik, ik Gelukkig, ja. Ik, ik mag uit. hopen
0: in de kerstperiode. Ja, in de kerstperiode. Anders heeft jouw familie een probleem,
1: vreselijk. Ja, maar ik, zit, ik, ik draai die uitsluitend alleen op, uh, op mijn studio. En ik, eigenlijk heb ik, ben ik geïnfecteerd door Karel Bidelo. Uh, dat was de tekenaar van de Rode Ridder. Ook al een paar jaar geleden, helaas overleden. En toen in de studiotijd, uh, de studio van steentijd, in de kerstperiode, dan bracht hij altijd een bandopnemer mee, nog zo'n ouderwetse bandopnemer met spoelen en dan had hij zijn kerstbanden bij, en die had toen in de veertig versies van White Christmas alle mogelijke versies, en dan werd er dagen aan een stuk werd er die kerstbanden gedraaid en ja, daar moet ik het hebben opgelopen en ik heb zo'n tijd gehad, dan kocht ik ieder jaar, kocht ik dus één of twee kerstcd's bij en die werden dan gespeeld in de kerstperiode en daarna ging dat, ging dat weer weg. Ik zat dus ook met al mijn kerstkaarten en zo te schrijven met kerstmuziek op de achtergrond. Ik weet dat het, het is een afwijking en het is voor de eerste keer in mijn leven hier ook dat ik me oud <lacht> maar... <lacht> Uh, maar ik zeg het, het is, volgens mijn psychiater is het niet schadelijk. Ja,
0: gelukkig. Heb jij zo'n afwijking, uh, Jasper?
1: Je Heel outen? veel afwijking. Vertel, nee,
2: Jasper. Nee, nee, nee. Maar, maar een muzikaal afwijking niet, direct denk ik zo. Nee. Nee, ik heb niet, ook niks met kerstcd's of... of
0: uh, Andere nee, inspiratiebronnen die we niet meteen bij jou
2: verwachten? Goh, muzikaal, ja. ga uh, ik, ik. Ik heb een heel eclectische smaak, dus mensen zouden waarschijnlijk niet denken dat ik ook hip -hop, van hip-hop hou. Misschien wel. Ik ben een enorme klassieke muziekfan ook, maar ja. uh, eigenlijk ja, over, over muziekgenres heen natuurlijk. Hè. En de mensen associëren altijd uh, natuurlijk hetgeen wat je zelf brengt en denken dat is dan het enige waar hij naar luistert, maar dat is natuurlijk niet waar. Ja, kan jij tekenen trouwens? Uh, ik heb grafiek gestudeerd, alleen tussen haakjes. <laughs> grafiek gestudeerd. Want ik wou toen eigenlijk al muzikant uh, uh, worden. En, maar mijn schoolperiode was wel een beetje een watervalsysteem. Zo van hey, be daar beginnen en verder gaan. En ik wou eigenlijk tekenen. En ik ben, ja, denk ik altijd zeer creatief Mijn vader kon heel goed tekenen. Zijn vader kon heel goed tekenen en schilderen. En dat zat ook wel in mij. Maar ik wou, um, ja, ik wou vrij zijn. En ik kwam dan op een school, wat grafiek, en, dan ze, en waar ze zeiden, nee, je moet dat doen. En je moet zo, en dat mag niet. En je moet zo'n dingen maken, want dat is dan om later in het bedrijfsleven te stappen. En dat was bij mij net zoals, uh, denk ik, bij Mergo, als ik het zo hoor van... Uh, dat was de doodsteek. Ik, ja. Wil, ja, ik wil altijd mijn eigen zin doen en, en, en mijn eigen pad volgen. En, en dat doe je dat... nu? Dat ook, ja, dat doe ik zeker. Ja. Ja. Ja.
1: En, en het is merkwaardig dat tekenscholen veel goede muzikanten hebben afgeleverd. Ja, <lacht> ja, maar dat is waar. Jeff van Uitsel, die zat bij mij op Sint-Lucas. Chris de Bruyne bijvoorbeeld, die komt ook van Sint-Lucas. Er, er zijn nog mensen die... Ja. Komen allemaal uit de tekenschool en zijn in de muziek gegaan.
0: Maar al goed dat jij niet bent beginnen zingen?
1: Maar best, maar ja. best. <laughs>
0: ja. um, film is ook iets wat jou inspireert. Hè? Je bent wel een, een grote filmliefhebber. Hè?
1: Ah ja, ja. ja. ja alt, alt.
0: Begonnen bij ja, de cinema van, van toen. Want je kon natuurlijk in Antwerpen wel naar de eerste cinema gaan kijken. Ja.
1: Komt daar vandaan? Uh, ja, ik ging. Met, mijn grootvader nam mij mee naar de Cineac. Op de Keizerlei in Antwerpen. Dat bestaat al, al jaren. En het is nu een winkelcentrum. En dat was in, in de jaren 50. Uh, Cineac, dus cinema en actualiteit, was de naam. En dat is dus, ja, begin jaren 50. was nog geen televisie. En daar kreeg je dus gefilmde actualiteit. Ongeveer drie kwartier. En dan werd dat ook aangevuld met films. Maar dat waren veelal komische films. Daar heb ik, ja. Uh, uh, Chaplin, uh, Laurel en Hardy, Norman Wisdom, heb ik al die comieken leren kennen en daar heb ik eigenlijk mijn liefde ook opgedaan voor al die, uh, ja, al die comieken. Maar een
0: goede voedingsbodem natuurlijk voor ja. een uh, striptekenaar. Ik heb nog uh, muziek van Ennio Morricone uh, voor jou. Uh -huh. um, je hebt daar iets mee, hè?
1: Ja, ik vind, ik vind die zijn muziek, zijn filmmuziek, heel. Ja, ik heb sowieso altijd iets met filmmuziek gehad. Uh, van in mijn jeugd, want ja, nu... Heb je uh, al die filmen zijn beschikbaar? Uh, maar vroeger, ja, dan had je nog geen, geen videobanden. Of, uh, en en uh, ook geen, geen DVD's. En daarvoor dan had je de soundtrack, de platen, nog de LP's met de soundtrack. Ja, en dan kon je die film herbeleven aan de hand van de soundtrack. En ja, ik vind. Uh, Morricone vind ik dus fantastisch. Ook hoe die. Uh, ja, dit, dat is zo beeldend, zo, zo, uh, zo, zo plastisch. Komt trouwens binnenkort nog naar Antwerpen. Ja. En uh, de man is, is, is heel oud. Ook heel gek. Hij woont in Italië. Hij heeft voor alle grote Hollywood-producties muziek gemaakt en spreekt dus geen woord Engels. Spreekt uiter, uitsluitend Italiaans. Maar ja, zijn muziek is zo universeel. Hij heeft die taal niet nodig. En dit bijvoorbeeld, dit zou perfect bij een stripverhaal kunnen mm -hmm. passen.
0: Muziek uit My Name Is Nobody uit 1973. Mm -hmm. De muziek van Ennio Morricone uit de film van Sergio Leone. My name is nobody. Zometeen praat ik verder met striptekenaar Mero hier live op de Boekenbeurs.
1: Radio 1.
0: Friedel Lesage. Touché. Live van op de Boekenbeurs. Touché live op de boekenbeurs met de jarige Rob Merotijn, beter bekend als Merro, de geestelijke vader van de Kiekeboes. Meer dan 40 jaar zit hij in het tekenvak en zo net begon hij aan zijn 70 levensjaar. In hoeverre houdt de familie Kiekeboe hem jong? Wie zit er achter dit vrolijke familiebedrijf? En hoe moet het verder als de tekenaar straks het potlood neerlegt? Dit is Touché live van op de boekenbeurs met live muziek van Jasper Steverlink. Here's to
2: joy And the light it brings Here's to songs That I'll never sing Here's to love And it's sunken dreams Here's to life In the way it seems And here's to love In love Here's to all that I've left behind Here's to light when darkness falls Here's to time, there's no time at all Here's to beauty broken down Here's to all things turned around Here's to gray, to gold and round
0: Here's to Love uit de nieuwe solo-cd van Jasper Steverlink Night Prayer, hier ook gespeeld met Valentijn Elzen aan de piano kunnen wij zien hier live op de boekenbeurs en ook via de livestream trouwens van Radio 1 Mero 70 jaar lang al loop jij op deze aardbol rond
1: mm -hmm. hoe volg jij het nieuws? ja, ik ik zit heel de dagen te tekenen met de radio op... dus ik krijg al, die, al dat nieuws... tien keer per dag komt het langst. Ik zit altijd ja, te zoeken... Of dat er iets tussen zit wat ik kan gebruiken. Dat is, dat is altijd ja. zo, ja. Dat zo'n zesde zintuig dat ik ontwikkeld heb. Dus in alles wat ik lees als ik een krant doorneem, eh, nieuws hoor. Dus altijd op zoek van, ja, zit, hey, daar zit misschien een uitgangspunt in om een verhaal over te maken. Ja. Nieuws dat jou heeft geraakt, uh, heb je op jouw uh, Facebook gepost.
0: Een tweetal weken geleden. Dat was, uh, uh, de dood van een van jouw collega's, hein? cartoonist uh, Nesten, mm -hmm. en dat uh, is deze man.
1: Ik ben gekweekt in een klooster bij Nonnekes. Ik had geen ouders. En uh, die hebben mij altijd, ik had geen speelgoed, ze hebben mij altijd laten tekeningen maken en kleuren. Ik had de pauzen. ik heb de oh, jongens, Maria, Jozef, ik heb ze allemaal geteerd en geschilderd. Voor de Nonnekes op Teloren loren, op, op, op alles. <laughs> Heel de dag gesticht daar om daar vol met met schilderijen van mij. Ja, moest ik eigenlijk weg zijn door een gewone familieopgeluid. En, nee, familie en dat, ging, dat ging nooit zo ver komen. Nee. Heb ik heb eigenlijk van mijn serie bij een schilderij. Touché.
0: Rick Del Neste, van Miserie beginnen schilderen en bekend geworden als Nesten. Vooral in West-Vlaanderen he, heeft hij zowat alle uh, etalageramen beschilderd. Uh, hoe goed kende jij hem, Merro?
1: Ik heb hem één keer, één keer is ontmoet uh, in Zulte. Dat was, uh, dat was een restaurant, Kiekeboe, en die deden allerhande activiteiten. Daar spreek ik ook al van, uh, ja, twintig jaar geleden. En daar heb ik hem eens een keer tegengekomen. Zeer flamboyante, kleurrijke figuur. Een oud authentieke, authentieke man. Ja, ja. dat... Uh... Ja.
0: Ik zag dat het nieuws uh, vooral in West-Vlaanderen uh, is verspreid, maar misschien daarbuiten niet zo erg. Zegt dat iets over ja, de waardering, of het gebrek aan waardering voor tekenaars, waar jij soms toch ook wel een beetje last van hebt?
1: Wow, ik... ik... Ik weet het niet, ik weet niet, niet dat, ik, dat ik mag klagen aan gebrek aan waardering. Wat wel is, eh, zeker van publiek niet, eh, zeker niet. Maar er hangt toch nog altijd bij ons tegenover populaire dingen, zoals strips, ja, er hangt toch wel een zeker dédain tegenover. En dan zijn er zo van die zaken dat ik, dat ik zeg bijvoorbeeld twee jaar geleden, eh, twee of drie jaar geleden, was in Frankfurt op de boegmessen, dat is maar een, een voorbeeld. Daar stond het Nederlandstalige jeugdboek centraal. Uh, nu de, de strips werden daar gemeden. Het is te zeggen, graphic novels die nota bene hoofdzakelijk door volwassenen gelezen worden, niet door kinderen, die werden daar gemeden. Maar dus. ...de Vlaamse strip... De, 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 ...die leeft onder het volk... ...het was of men daar... ...gegeneerd voor was, want ...nee, dat kon, er, dat kon er niet bij, dat mocht er niet bij... ...dat, dat zie je wel, dat verschil... ...dat is vaak zo hoor... Ik, ...er is nu in... ...in Sea in, in Mining, Genk... ...een hele mooie tentoonstelling over Tim Burton... ...en um, die tentoonstelling... ...heeft in het MoMA... ...in New York gestaan... ...maar er kwamen dus recensies op... ...van de grote kranten van... Nou, jongens. Dit kan dat toch niet. Dat een museum als het Mona... dat die Tim Burton, Tim Burton exposeren. Terwijl het, het na Picasso... de tweede best bezochte tentoonstelling was in het museum. En ja, dat is zo wel af en toe dingen... In, in Frankrijk, in Franstalige wereld... staat er heel anders tegenover. Ik heb heel lang, heel wat jaren geleden... hoorde ik op de radio... en het zou kunnen dat bij jou was... maar daar ben ik niet zeker van. En het ging hem over... Uh, ...boeken over literatuur... ...dat wij hier in Vlaanderen... ...eigenlijk weinig weten... ...van wat er in Wallonië en in Brussel... ...Franstalige literatuur gelezen wordt... ...en omgekeerd. En toen... Euh, ...was daar een journalist... ...ik denk van de Soir... ...die perfect Nederlands sprak... ...en het ging daarover... ...maar op zeker ogenblik zei hij... ...ja, eigenlijk kent men in Vlaanderen wel... ...de Franstalige literatuur... ...want jullie lezen toch Hergé... ...en Franquin en Peo... Die striptekenaars, dat werd er gewoon vanzelf bijgerekend, En dat is hier bijvoorbeeld anders. Ik heb altijd de indruk dat een kookboek meer tot literatuur behoort dan een strip. Uh -huh.
0: Maar we hebben natuurlijk wel een fantastisch stripmuseum in Brussel. We
1: hebben een heel mooi museum, ja. ja. ja.
0: ja. Um, nu, uh, ik wou het daarnet even bij jou verifiëren. In het begin zei ik al, je hebt meer dan 25 miljoen strips verkocht. Mm -hmm. De teller blijft lopen, je zit aan de 30 miljoen Ik denk dat het zal ongeveer zoiets zijn. Dat is zijn. behoorlijk wat, hè? Dat is hoeveel exemplaren? Want je hebt nu 151 albums uit.
1: Uh, Heb je ja. daar een
0: idee van, gemiddeld?
1: Goh, ik ben dan moet er je even goed in een kleine rekenen.
0: berekening doen? <laughs> ik ook niet. Dat, dat hebben we dan met elkaar gemeen. <laughs> De strips zijn destijds in jouw beginjaren verkocht voor hoeveel Belgische franken? Uh, dat het,
1: mijn eerste album dat was 35 Belgische frank. Nog geen euro. Nee, en ik, ik, weet, ik weet dat op zeker ogenblik... ...kostte de humo kostte duurder dan een album van de kiekenboers.
0: Ja. Je behoort tot de rijkste Belgen, hè, Merro? Mag ik dat zeggen? Dat weet ik niet. Je staat op de lijst van de oh. rijkste Belgen. Oh ja? Oh, ja. Dan... Het verdient goed. Je wou toch een huis met zwembad. Dat zwembad is er niet van gekomen, maar dat huis allicht wel... Doet dat dan toch nog deugd, dat als, zelfs als de waardering wat minder is dan je zou willen dat het, um, dat het ja, geld wel binnenstroomt.
1: Ik, uiteindelijk, uiteindelijk... Ja, dat is natuurlijk dat je er geld mee verdient. Dat is leuk. En, maar het is nooit het, het, het leidmotief daarvan geweest. Want, want het, het, meeste, ja, het meeste plezier heb ik gewoon weg... als ik in mijn atelier zit en een nieuw verhaal aan het bedenken ben. En je bent bezig aan een nieuw scenario... en heel dat verhaal valt mooi in elkaar. Ja, dat zijn de zaligste momenten die ik ja. meemaak. En
0: voor sommige mensen is het ook heel veel waard, hè? want stripveilingen bijvoorbeeld... zijn ook nog altijd hmm. heel erg populair. Daar ja, worden ja. ook kiekeboes geveild... Eerste drukken van
1: jouw eerste exemplaar, bijvoorbeeld. De wolle Bollen, Ik weet niet. Uh, ja, heb jij ja, ja. een
0: idee hoeveel dat
1: gaat? Goh, ik, ik, ik zou het niet precies weten. Je, maar het, het, het gaat veel geld. Er is ook een, een, een album met je, waar ik dat straks even op vanuit mijn studententijd. uit mijn middelbare schooltijd. Dat was op duizend exemplaren. Uh, is, dat, uh, is dat gedrukt. En dat werd in Merksem van huis tot huis verkocht. om de, onze Rome-reis te spijzigen. Ja. En ik had daar zo ik denk, ja, ik kwam met dat idee en dan gelijkertijd had ik een eerste albumetje. Er zijn er duizend van gedrukt en de meeste zijn ervan in de vuilbak of bij het oud papier terechtgekomen. Maar ik heb gehoord een tijd geleden, maar dat was nog in Belgische frank, dat er zo eentje verkocht is toen voor 22.000 Belgische frank. Is nu 5.000 euro waard. Waar het over
0: hebt. En de eerste druk wollebollen mochten mensen dat toevallig in de kast hebben gestaan ongeveer 3.000 euro waard.
1: Dat
0: kan al tellen. Ja, ja, ja. Uh, um, troost het jou dat uh, mensen als Geert Noels en Jean-Paul van Bendegem grote fans zijn van
1: jou? Ja, ik vind, het, ik vind het leuk. Ik vind het alleen jammer dat mijn moeder dat niet meer kan meemaken. Eh? Uh, mijn moeder, ik gaf haar trouw elk, elk nieuw album dat uitkwam, maar dat heeft ze dus nooit gelezen. Maar ik heb dus ooit eens een brief gekregen van een chirurg die het las en, en uh, die een paar vragen stelde. En dat is ze aan al haar vriendinnen gaan vertellen. Want dat vond ze zo fantastisch. Dus ik denk, ja, de waardering van uh, Geert Noels en van Jean-Paul van Bendegem, dat ze dat echt op prijs zou gesteld hebben. Trouw was Jean-Paul van Bendegem gebruikt in zijn cursus Logica grappen uit de kiekeboes. <laughs> uh,
0: en econoom uh, Geert Noes heeft ook
1: een voorwoord geschreven hij bij in jouw, het, uh, uh, in het nieuwe, in, Hij heeft eigenlijk het nawoord geschreven. Het nawoord, in, in, ja. in, uh, in het, Wat ik heel blij mee was dat hij dat wou doen. Ja.
0: Hoe zit het met het leesgedrag van uh, kinderen als het over strips gaat? Is daar iets in veranderd?
1: Goh, daar weet ik exact niks van. Er worden nog altijd veel strips gelezen. Maar het is niet meer zoveel als vroeger. Het, het, het loopt een beetje terug. Uh, toen mijn dochter in de middelbare school zat, dan las iedereen in de klas, las dat. Iedereen kende de kiekeboes en las dat behalve zij. Ze was de enige die het niet las. En ze heeft er dan eens een paar albums gelezen, omdat ze het dan toch wel weten. En ik denk niet dat ze er nu echt kapot van was. Mm. Van die. Maar als ik het nu aan mijn kleindochter, die nu ook in de middelbare school zit, vraag, en lezen ze dat in de klas, en dan krijg je het aan, ja, ja, sommige lezen. Dat. Maar het is niet meer algemeen. Je ziet, er is toch wel ja, een verschuiving gekomen. Ja, uh... Steve Jobs heeft daar toch wel een belangrijke rol in gespeeld. Sinds de komst van uh, de smartphone, van het tablet, zie je toch wel duidelijk een, een verschuiving. Maar je ziet het ook hoorde van de week op de radio uh, iemand vertellen dat kinderen ook veel minder televisie kijken, dat ze gewoon YouTube filmpjes kijken. Dat, uh, ja, dat is, een, dat is een evolutie en ja, dat is zo. En, uh... Kan je strips lezen op een e-reader? bestaat dat? Uh, je kan ze op een e-reader niet, want daar kan je geen beelden op krijgen, maar je kan ze wel, er bestaan apps, dat je ze op een tablet kan lezen. Maar dat is heel heel klein om een, kan een getal geven van de 151 titels van de Kiekeboes. Ik kreeg een paar maanden geleden de cijfers van vorig jaar en uh, digitaal waren er 1500 downloads. Dus dat is peanuts als je dat vergelijkt met uh, de verkoop op papier. Ja, en leuker natuurlijk, hè, om het op papier te hebben eh, Blijkbaar is het ook nog zo bij de jonge generatie dat ze het liever lezen op papier eh, want als ze dingen eh, met die videogames en, en zaken, eh, die, dan willen ze geluid hebben, dan willen ze beweging erbij hebben, ja en een strip heeft nog altijd, ja dat soort dingen moet je er zelf bij verzinnen mm -hmm. eh, de stem van een personage het is soms ontluisterend als je opeens zo'n personage hoort praten, want het praat helemaal anders dan dat je dat ingebeeld. Ook zo de... de, ja, de overgang van de beelden... Uh, Willy van der Steen zei dat altijd... ja, we maken een soort van storyboard. En je, je hebt nog altijd de, de overgang van het ene beeld naar het ander. Hetgeen dat daartussen zit, dat moet je nog zelf verbeelden.
0: Mm -hmm. Zometeen wil ik eens uh, met jouw dochter praten en horen waarom ze uh, jouw strips niet heeft gelezen. Maar eerst nog een, een nummer van Jasper Steverling. Geef hem een uh, applaus.
2: Before the day end Before I drown in My own fear again I need your love Come no
3: Tomorrow
2: the Drown out the sorrow that walks me Ja. Nee.
0: Live gespeeld door Jasper Steverlink en pianist Valentijn Elzend. Komt uit die LP Night Prayer, die ook al goud waard is sinds deze zomer. En wij zijn blij dat hij hier live op de boekenbeurs voor ons speelt. Douche, douche. We vieren hier nog steeds de 70ste verjaardag van striptekenaar Mero. En we hadden het zo net al over jouw dochter Mero. En ik heb er meteen jouw twee liefdes bij gehaald. Niet alleen jouw dochter, Ine, maar ook je vrouw, Ria. Geef ze allebei een applaus. Want zij maken allebei fundamenteel deel uit van het familiebedrijf van de Kiekeboes. Vertel, waar en hoe belangrijk zijn zij allebei voor jou?
1: Nou, heel belangrijk. Ik, zeg, ik voel me een beetje directeur van een familiecircus. Iedereen moet meedoen.
0: Zo is het wel,
1: hè? Ja, maar ja. Zo, zo is het ook. Ja, mijn vrouw was al van, van, ja, van, van bij het begin. Zij is begonnen met uh, de, de stripte letteren meteen toen ik begonnen En dan gebeurde dat nog allemaal met de hand. Uh, zij doet de administratie, zij doet de boekhouding. Uh, al dat soort dingen die ik niet leuk vind, doet zij zodanig dat ik me op de, op de prettige dingen kan concentreren. En en Ria, vind jij het leuk om het allemaal te doen?
3: Het is in elk geval leuk om mee te werken aan een geheel. Om ja. samen te kunnen werken.
0: Want hoe is het begonnen?
3: Ha, uh, ik was lerares wiskunde. En toen gingen er toch een paar dingen fout bij dat lesgeven. Dat was niet zo goed voor mijn gezondheid. En uh, mijn man die zei, ja, van, waarom blijf je niet thuis? En probeer eens een strip in te kleuren. Misschien lukt dat wel. Ja, en zo doende.
0: En zo is het begonnen. Ja. En dus het was goed, vermoed
1: ik, Mero. Ja, tuurlijk. Wat zegt. Ja, 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 ja. Ja. ja, maar dat, dat moet ik zeggen. Mijn twee dames die werken zeer uh, plichtsbewust mm. aan de streep. Uh, bij, bij
0: jou, het, Ine, is het een beetje gelijkaardig gegaan... Hè, hoe jij in het familiebedrijf bent uh, beland. Ja, dat klopt. Um, ik ben
4: eigenlijk kleuter, kleuterleidster. Ik heb dat tien jaar gedaan. En dan... Um, ja, op een gegeven moment dacht ik van, oh my god, ik wil dat gewoon niet heel mijn leven blijven doen. Die klassen werden steeds groter. En dan door er thuis over te praten, dan kwam mijn vader met het voorstel van, ja, zou je dat zien zitten om, om de strip in te kleuren? Want ja, mijn moeder die wordt ook een dagje ouder. En het zou misschien niet slecht zijn om ook iets meer te doen te weten van het bedrijf. Want ja, ik stond daar eigenlijk volledig buiten. Ik las dat ook niet als kind. En uh, ik dacht, ja, oké, okay, waarom niet? En ik heb mij daar ingesmeten. Ik heb een uh, fantastische leermeester gekregen. Hè? Mijn moeder heeft mij dan wat opgeleid. En, uh, maar hoe komt zo, dus... het dat jij als kind
0: de Kikkenboos niet hebt
4: gelezen? Oh, ik weet dat eigenlijk niet. Ik, 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 ik herinner mij dat... 90% van de gesprekken aan tafel dat, was altijd, dat ging altijd over de kiekeboes. Uh, scenario's uh, die werden uitgeprobeerd, grappen uitgetest. Echt aan de keukentafel. En, ja, echt. En eh, dat stak soms echt wel tegen. Ik weet dat van oh, nu weer al. Uh, als wij op reis gingen ook, dat was altijd in functie van die strip. Hè. Um, en ik denk dat dat is zoals... Ik vergelijk dat soms een beetje met opgroeien in een bakkerij... Je gaat ook niet elke dag niet meer taartjes liggen, eten ja. en, en zo. En ja.
0: Ja. Maar nu zijn jullie dus allebei deel van het familiebedrijf, uh, Ria en Ine. Werken jullie samen? Zitten jullie samen in, in de studio? Of hoe gaat nee. dat precies ten huize, ten huize met Rotein? Best niet, Ria? denk ik. Allee, best niet. <lacht>
4: <lacht> Wij werken allemaal van... Allee, ja, zij zitten wel samen natuurlijk en uh, ik werk ja. gewoon van thuis uit. Ja. Alles gaat, allee, is digitaal, dus... Ja, en inkleuren, hoe, hoe gaat dat precies? Dat is um, ook digitaal met de computer, ja. met, via Photoshop. Ja. <laughs> um, en dan ook, zit je echt in te kleuren op een computer? Ja. Hmm. Ja. Ja. Klinkt... alleen. <laughs> het is niet zo heel ingewikkeld hoor. Maar wel veel werk <laughs> natuurlijk. Dat wel, ja. ja. Ik heb dat ook wel een beetje onderschat. Mensen denken
0: ook dat dat heel snel gaat. En dat is toch best wel wat werk, ja. ja. Uh, het is al gezegd, hè, de, de sterkste figuren in de strip... Dat zijn de vrouwen, hè, dat zijn Charlotte en Fanny. Um, is dat bewust dat je de vrouwen uh, de sterkste rollen uh, geeft? En dat Kiekeboe eigenlijk een beetje een pantoffelheld is in uh, de reeks?
1: Nee, het is gewoon een afspiegeling van, van de realiteit. In de realiteit is het ook wel zo. Mannen hebben dikwijls wel heel veel poeha bij. Maar het uiteindelijk uh, zijn... zijn Vaak de vrouwen, uh, ja, de vrouw achter de man, cliché, maar uh, ja. Ja, die bepalend is vaak hoe een, hoe een man wordt. En, en dit is ook de eerste strip eigenlijk waar, Vlaamse strip toch, dat de vrouwen echt een volwaardige rol in spelen. Ja, je had, vroeger had je een Tante Sidonie of zo'n bazige Madame Pijp, had je in strips een, een, een mooie vrouw. Tekenen, ja, dat kon toen niet in het, in het katholieke Vlaanderen van de jaren 50, dat mocht niet. Uh, en ja, toen Kiekeboes begon in de jaren 70, dan lag het allemaal een beetje anders. Het is dan ook begonnen in een liberale krant, waar dan ook wel iets meer kon uh, dan in de katholieke pers. Ja, en. Ik heb daar toen van, van geprofiteerd om die vrouwen beter te profileren. Bij Charlotte zie je nog een, een evolutie, want die was in het begin eigenlijk nog zo echt het moedertje aan de haard. Maar dat is na een aantal verhalen is dat gekeerd en is dat een, een, een stevige vrouw geworden.
0: En in hoeverre zitten hier nu Charlotte en Fanny mee op het podium,
3: Ria en Ine? Ria, denk jij dat je op een of andere manier model zou... staat voor Charlotte? Het zou wel kunnen, ja, dat hij toch enigszins de Thuissituatie situatie vertaald naar zijn albums.
0: Ja, herken je soms jezelf in de strip? Niet echt, nee. nee? Mm. Toch niet. En Ine, hoe zit dat bij jou? Hoe vaak is er tegen jou gezegd, hé hey, uh, Fanny?
4: Ja, ik vond dat als puber verschrikkelijk.
0: <lacht> Iedereen
4: vroeg aan mij, ah, dan ben jij Fanny. <lacht> en dan op den duur ben ik mijn haar zwart beginnen kleuren, in de hoop dat ze het niet meer zou vragen, maar... Uh, het blijft mij uh,
0: heel mijn leven achtervolgen. Ja, maar herken je jezelf af en toe in de strip? Nee. Of situaties? In
4: Fanny zeker al niet. Um, oh, eigenlijk ook niet. Ze zeggen dat ik wel een beetje weg heb van Moemoe, van karaktertrekken. <lacht> <lacht> ik weet niet of dat
0: zo positief is eigenlijk. Um, Want hoe zou je Moemoe dat... omschrijven? Dat is ook een speciale figuur. Hè? Wat? Dan moet dat moet dan mijn vader vragen.
1: Ja, uh, voor Momo hebben er drie vrouwen model gestaan. Uh, dat is op het begin mijn eigen moeder. Uh, dan een tante van mij waar ik als kind ging logeren, Tante Josephine, Want Momo heet ook Josephine, En dan uh, de, de grootmoeder van Ria, die ik ook nog gekend heb uh, op het einde van haar leven. Ja, en dat waren toch wel ja, drie vrouwen met, met karakter. En ja, die ook de dingen naar hun handen... Zetten en ja nogal zeer kordaat en recht door zee gaan. En uh, mijn moeder, dat was haar meter. En ja, je ziet daar toch wel trekken die terugkomen. Ook uh, als ik foto's zie van mijn moeder als ze jong was, fysiek lijken ze ook op elkaar. Mm -hmm. ja? hoe, hoe was dat voor,
0: voor jullie om echt die familie mee... ...in huis te hebben en mee op reis te nemen... ...Ria, die zijn er altijd bij, hè, die kiekeboes... ...hoewel ze ja, niet echt
3: bestaan, zijn stripfiguren... ...maar toch Ze zijn er inderdaad altijd bij. Ja. Op vakantie, elke foto die genomen wordt... ...is bijna in functie van de strip. Het is mij ooit gebeurd dat hij een foto wou nemen... ...van een politieagent. Maar ja, je maakt niet zomaar een foto van een politieagent in Cuba. Dus wat zegt hij dan? Ga daar eens naast staan... Dan lijkt het alsof ik een foto van jou neem, maar dan heb ik toch die politieagent voor mezelf. Beetje frustrerend voor jou? Oh nee, het is een gewoonte. Ja. En, en in, hoe was het voor jou om als kind te zeggen, ja mijn papa is
0: striptekenaar? Oh,
4: uh, thuis vond ik het soms een beetje lastig, hé, dat er altijd over gepraat werd. Maar natuurlijk, als mijn vader dan op de boekenbeurs of zo zat te signeren, dan was ik stiekem eigenlijk wel een beetje jaloers. Zo, uh, jaloers, dat zeg ik. Een beetje trots, um, trots ja. ja. Uh, en uh, dat heb ik nu eigenlijk nog wel. Um, ook omdat ik weet dat hij er heel hard voor gewerkt heeft. Mm -hmm. Ik heb dat als kind ook gezien. Die, hij werkte dag en nacht, zeker als ik nog klein was. Um, en dat is nu wel een beetje veranderd met ouder te worden. Uh, maar allez, ik denk wel. Uh, ik ben echt wel fier op hem dat hij, wat hij heeft gedaan. Ja. Ja.
0: En hij is net zeventig geworden. Hoe moet dat verder, uh, Mero? Uh, hoe zit het met de opvolging?
1: Ja, hoe zit het met de opvolging? Dat is het, als er iets is waar ik soms s'nachts van wakker lig, dan is het dat. Uh, ik moet zeggen, we zijn het nu. Het laatste jaar met de uitgever uh, zijn we dat zeer structureel aan het bekijken hoe we dat kunnen doen. En we zijn nu experimenten aan het doen uh, met mensen die scenario's schrijven, uh, waar ik dan nog wel eens doorga en aan mijn hand zet. En uh, een van mijn Twee tekenaars is nu zelf een verhaal aan tekenen. Gewoon van het wit van blad helemaal, helemaal zelfstandig. Uh, maar het, het probleem dat zich. Ik had altijd gedacht dat het, het grote probleem was, uh, de scenario's en ja, die typische humor en, en de manier van vertellen. En dat valt, uiteindelijk valt dat nog wel mee. Mits dat ik er eens doorga en hier en daar een paar aanpassingen aan doe, valt dat wel in de plooi. Maar eh, tekenaars vinden, dat is eigenlijk ja, een heel stuk moeilijker. Ook omdat wat wij doen, dat is nog een heel ouderwets metje. En daar moet je heel veel vakmanschap voor hebben. Je moet personages kunnen tekenen, je moet... ...op de hoogte zijn van perspectief... ...decors kunnen tekenen... ...en weten te stileren en al dat soort dingen... ...beweging, expressie... ...er komen heel veel zaken... ...die samenkomen daarin... ...en uh, ja, tegenwoordig... De, ...de tekenscholen... ...leveren wat dat betreft... ...niet meer zoveel mensen... ...af, je ziet dat niveau zie je dalen... Ja.
0: ...Ria, zie jij dat zitten... ...als hij straks niet meer gaat tekenen... ...dat wordt een andere mens... Hè? ...ben je daarop
3: voorbereid... Ik weet dat hij in elk geval een ander mens zou worden, maar dat zal nooit gebeuren. Hij zal blijven tekenen? Hij zal blijven tekenen, ja. Maar ik probeer hem wel een beetje af te remmen. Ja. Hij mag toch niet verder werken aan het ritme dat hij nu bezig is. Ja, is het zo erg nog altijd? Oh ja. Het, hij zegt wel van niet, maar toch. Het aantal uren is nog groot.
0: Ja. Ine, kan jij kiekeboe tekenen? Nee, ik kan eigenlijk absoluut niet tekenen.
3: Is het dicht? Ja. Nee. Hoe komt
0: dat? Ook dat heb je gemeden als kind? Nee, nee, dat zit niet in mij. Ik heb dat niet geërfd. Je hebt ook nooit zitten overtekenen met een calqueerpapiertje. Nee, daar heb nooit ik me
4: eigenlijk niet mee bezighouden. Nee, mm.
0: nee. Maar ik moet niet kunnen tekenen voor hetgeen ik het goed dus. Je hebt uh, twee kinderen, hè? Ja. de kleinkinderen van, uh, van jouw papa. Hebben zij tekentalent? Ah, ik denk het niet eigenlijk ik weet het niet
1: met de Assyluna, ze had
4: wel mooie tekenen ja, maar die is daar zo gewoon ja, mee gestopt, is mee gestopt. Die,
0: is, die doet dat niet meer zo.
1: Ja.
0: ben je daarmee bezig? dat het talent toch op een of andere manier zou kunnen doorcijpelen in de familie?
1: ja, dat, dat zou natuurlijk leuk zijn maar ja dat, dat is al wel een toevalstreffer hoor. dat dat, uh, ja. dat, dat gebeurt
0: want ben jij een goede tekenaar
1: Merro? Ja. eigenlijk niet maar ik was al te bekend uh, toen ik erachter kwam. Maar
0: uh, meen je dat nu?
1: Ja, nee, nee. Ik ben eigenlijk... Eigenlijk ben ik geen tekenaar. En ik zie dat ook met, met mijn collega's. Ik ben een verhalenmaker. En ik ben eigenlijk beginnen tekenen. Omdat ik strips wou tekenen. Ik wou verhalen vertellen. Ik deed dat als kind met de poppenkast. Maar toen zag ik dat je met strips. Dat je er veel meer mogelijkheden had om ermee te doen. En dan ben ik echt beginnen oefenen. Beginnen aftekenen. En ik heb daar uh, ja, uren, uh, uren en uren bezig geweest. Uh, bij Van der Steen heb ik heel veel geleerd. Maar ik zie het van collega's. Die in hun vrije tijd gaan die schilderen of maken aquarellen. Of doen van die dingen ik niet. Ik teken louter in functie van mijn strip. En daarbuiten teken ik nooit. Ik zit wel eens te schrijven. Want dat vind ik veel leuker om dingen te schrijven dan dat ik zit te tekenen. Mm -hmm. Maar ik ben niet echt een tekenaar zo.
0: Je hebt de biografie van Peo gelezen, hè? de vader mm -hmm. van uh, de Smurfen, L'Enchanteur, een, een boek dat jou uh, behoorlijk heeft beziggehouden, net omdat het ook gaat over wat na mij kan een stripfiguur blijven ja, en, overleven. En...
1: Ik vond het, ik vond het een, 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 van de beste, een van de beste stripbiografieën uh, die ik gelezen heb. In Allemaal, je komt jezelf daar uh, voortdurend in tegen. Want dan zie je al die grote mensen, ook Franquin, Hergé. Dan kom je dezelfde problemen tegen, ook dezelfde conflicten met uitgevers. En dat, al dat soort dingen, dat, dat kom je tegen. Maar ik moet zeggen, die biografie van Peo vond ik heel schitterend. Peo mag je wel zeggen, uh, dat is echt de beroemdste Belgische striptekenaar. Beroemder dan Hergé. Nee. Uh, als je... De Smurfs, ze kennen die wereldwijd. Ik heb het al vaak aan Amerikanen, aan Japanners moeten uitleggen. Ja, maar nee, dat is Belgisch. Dat komt van ons. Dat, dat geloven ze dus haast niet. En eh, die man is heel eenvoudig begonnen. Ja, die zat in eh, bij het Weekblad Robbedoes en die tekende een ridderstrip, Johan en Pirwit, een, een hele leuke, komische ridderstrip. En op zeker ogenblik zijn er dan die smurfen als nevenfiguren bijgekomen. Ook het klassieke verhaal van wat die, die naam, uh, Lestromf waar het vandaan kwam aan de Belgische kust. Dat hij met uh, Franquin, ze zaten te eten. En uh, hij vroeg, uh, uh, geef me het zout eens door. Maar ik kon, uh, uh, kon niet op het woord komen. zei hij, donnez-moi le Stromf. En zo is dat, ze zijn er beginnen over, over door te gaan. En, en, en zo zijn die smurven ontstaan. Het is ook allemaal zijn vrouw, zoals mijn vrouw. Vrouw Die kleurde in en die heeft dus op zeker ogenblik beslist... als we die mannetjes nu eens blauw zouden maken. En die zijn hun eigen leven gaan leiden. Dupuis, zijn uitgever, die zag dat niet zo direct zo groot zitten. En dan is hij samen met Ivan Delport... die toen hoofdredacteur was, een zeer kleurrijke figuur... zijn ze samen naar Amerika ermee getrokken. Uh, Peo sprak geen Engels... En Port, die had na de oorlog, had hij in de keuken van het Engels leger gewerkt. En die kende wat Engels. En met twee zijn die, en die zijn bij Hanna Barbera van de Flintstones terechtgekomen. En zo zijn er tekenfilms van, van, van gemaakt in, in, in de jaren 80. En dat is dus echt een succefoe geworden. En, en merchandising en weet ik wat. En de man is daar dus echt schat en schat rijk van geworden. Maar eigenlijk niet echt, gelukkig. Want wat wou hij eigenlijk? Hij wou nog eens een verhaal van Johan en Pirouwe tekenen. Gewoon in zijn studio in Brussel. En in plaats daarvan moest hij advocaten inschakelen. Want die dingen, die merchandising werd geplagieerd. Hij moest naar Amerika om die scenario's te controleren. En, en al dat soort dingen. En hij is ook niet zo oud geworden. Ik geloof dat hij 67 was toen hij aan kanker stierf. En nu, ik moet zeggen, ja, zijn, zijn nakomelingen, zijn 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 kinderen zijn er goed mee, zijn dochter... die leidt nu heel die zaak. En dat is dus een, een gigantisch imperium geworden. En je ziet... Je, je, als, je, als je ziet dus in Amerika... je komt die smurfen overal tegen. Bijvoorbeeld Spielberg maakte de Kuifjesfilm. En toen hij in Amerika uitkwam... in die periode waren we daar. En dan ga ik natuurlijk overal letten... en wat zie je van merchandising... en, en dingen wat ligt er hiervan? Bijna niets. Maar van de smurfen, dat vond je overal... Ja.
0: We gaan nog luisteren naar een laatste nummer van uh, Jasper Steverlink.
2: There's no there's no need for you to cry And don't you forget how I've loved you for so long don't you regret anything that you've done on this day I'll be leaving on this day. I'll say farewell. There'll be laughter, there'll be smiles, there'll be stories left to tell of how I knew you well. Oh, how.
0: Asper Steverlink met Andes This Day een prachtig nummer over afscheid nemen over doodgaan Merro, ben jij bang voor de dood?
1: Uh, nee, nee, alleen voor de manier waarop, maar dat het, uh, dat het niet lastig is. Ik heb hem een paar keer in de familie meegemaakt. En, en uh, dat het niet op een al te prettige manier gebeurde. Maar ja, voor de rest, oké, okay, goed. Dat is zo, hè. dat is het leven. En op een zeker ogenblik moet je plaatsmaken voor de volgende. Mm. Dat, uh...
0: Zowel jouw vader als jouw broer zijn gestorven aan, uh, aan kanker. Hè? Is ja, dat ja, iets wat ja. jou
1: bang maakt, bezighoudt? Uh, nee, niet zozeer. Uh, omdat ze... Ik weet waaraan ze waardoor ze die kanker gekregen hebben door te kankeren. En, en uh, mijn vader, mijn vader, die ja, die heeft zijn hele leven een beetje is die een beetje gefrustreerd geweest uh, doordat hij nooit heeft kunnen doen wat dat hij wou. Hij wilde dan theater en, en ja, pragmatisch zag hij, ja, ik heb nu een, een vaste job, ik heb werk en een vast inkomen, maar dat is altijd bij blijven knagen. Vandaar heb ik het ook altijd het idee gaat, ja ik ga doen wat ik graag doe, en dan zie ik maar wel wat het wordt, uh, en als het niks wordt, dan hou ik er een kater aan over, maar als ik het niet probeer, hou ik er nog een veel grotere kater aan over heb ik van hem geleerd, en mijn broer, ja, uh, een beetje, beetje zielig, uh, dat was mijn grote voorbeeld als kind ja, mijn veertien jaar oudere broer daar keek ik naar op, en uh, ja, die man die is op het einde van zijn leven, ja dat, het, het liep ook allemaal een beetje mis wat was werd... Professioneel werd hij opzij geschoven. Zijn huwelijk liep op de klippen. En ja, en hij had dan ook een beetje een drankprobleem dat daar kwam En, en dit, het, het was, ja, het, het, hij zat, hij was ook een kankeraar. Terwijl hij in zijn jonge jaren, want hij was, was leraar, was onderwijzer. En als ik mensen spreek die bij hem in de klas zaten, die hadden er fantastische herinneringen aan. En hij was voor zijn tijd een zeer progressieve leraar. Maar naar het einde van zijn leven werd die eigenlijk conservatiever en conservatiever en zat hij te kankeren op alles en op de maatschappij en zo. hij kon blijkbaar helemaal niet meer mee en ik denk en ik heb het nog gevallen gezien uh, ja, kanker krijg je vaak van te kankeren en uh, ik Probeer dat zoveel mogelijk te vermijden.
0: Ja. En hoe doe jij dat? Hoe probeer jij mentaal en fysiek gezond te blijven?
1: Uh, ja, gewoon, ik ben altijd bezig geweest met hetgeen ik graag doe. Ik prijs me daar ook heel gelukkig mee. Uh, ik heb eigenlijk nooit echt een, een, een job gehad waar ik naartoe moest. Ik ben altijd fluitend naar mijn werk gegaan. Ook in de tijd daarvoor bij Willy van der Steen, want dat was een heel atypisch... A atypisch werk, ja. Je ging daar tekenen, je zat er met een, een groep jonge honden toen, want er waren allemaal jonge mensen die, da die daar zaten. Dat ging heel vlot en daarna ben ik voor mezelf begonnen. En ik had dan het geluk dat die strip vrijwel succes had, vroeg succes had. Dus ik mocht mijn zin doen. Uh, ik had nie, geen uitgever die uh, die boven me stond die zei dit of dat. Nee, zolang het verkocht was, dat allemaal oké. Okay. En hetgeen ik zeg, ik was een vrolijke dictator over mijn Universum. Ik beheerste heel dat universum. En zo kun je toch een heleboel stress en problemen kun je achterwege houden. Maar wat zou je echt nog willen in het leven? Goh, Pas op, hè, want je hebt op die vraag ooit eens een antwoord gegeven, het antwoord was het... toen... En toen was een film, een live film met, uh, met, met, met acteurs, ja, van, Kiekeboe. van Kiekeboe, en dat is er dan gekomen, maar dat is me zuur opgebroken. Dus
0: let op wat je nu zegt, ik zal... je krijgt een herkansing.
1: Ah, een, Mero, een herkansing. wat zou
0: je echt nog willen, waar droom je nog van in je
1: leven? Het ziet toch wel weer die richting uit hoor. Ik zou eigenlijk nog wel eens graag een, 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 een serie hebben, een televisieserie daar rond, in 3D animatie. Iets dat in de stijl van de Simpsons, de Flintstones, iets in, 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 op die manier, dat, dat, dat zou ik nog wel zien zitten.
0: Klopt het dat er ooit een plan was geweest om Van de Kiekeboes een soort opvolger van FC De Kampioenen te maken?
1: Dat plan is er ooit geweest. Uh, dat plan is er ooit geweest en dat uh, mensen van de VRT zijn toen bij, bij mij geweest, bij de uitgeverij. En ja, dat, dat ging iets met enorme budgetten. Het werd dus allemaal zo live, in live decors gefilmd worden. Ook uh, uitstapjes zoals in de albums naar het buitenland en zo, uh, dat kon. Maar dat was nog voor de bankencrisis <laughs> dat, 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 dat dat gebeurde. Maar toen kreeg ik dus het eerste voorstel binnen, want dan waren, gingen ze daarop zitten en dan begint het. Maar die Marcel Kiekeboe moet dat nu per se een kale zijn met een snor? En ja, zijn vrouw Charlotte, als we die nu eens een koopverslaving geven... En dan maken we van Constantinopel, daar maken we een puber van. En die zit heel de tijd achter de vriendin van Fanny aan. En, uh, ja, en dat al niet zo veel meer over ziekenboel. Ja, dat, ja, dat is hetgeen dat vaak gebeurt met, uh, ja. met dat soort uh, adaptaties. Men wil er dan een eigen stempel op drukken. Ik heb nu, dat heb ik geleerd, als er nog een adaptatie komt, moet het dicht bij de strip staan. De allereerste die er gebeurd was, Het Witte Bloed, door de toenmalige studio's amusement. De Scamp, als je het nu terugziet. En er zitten een heleboel fouten uh, in. Maar ik heb hem vorig jaar nog eens samen met mijn kleinkinder bekeken. En die vonden het leuk. En ik hoor het nog, als er af en toe wordt die nog eens gespeeld. Kinderen vinden, vinden het nog leuk, omdat het nog de kiekeboes gehaald heeft. Ja. Hetzelfde met de theaterproductie van Studio 100. Uh, en daar heeft toen Gert Verhulst voor gezorgd. Gert Verhulst, dat zelf een kiekeboelezer is, dat het heel dicht bij de streep stond. En dat is altijd het probleem. Men wil daar altijd vandaan en zijn eigen inbreng. Nee. Ik
0: wil als laatste nog heel even muziek van uh, Harry Saxioni laten horen. Ja. Want dat heeft veel te maken met Ria en Ine. Met je dochter en met je vrouw. Ja, ja, ja. Namelijk...
1: Ja, het is eigenlijk... Mijn vrouw was de grote fan van Harry Saccioni. Was toen, in die tijd... We gingen regelmatig kijken naar Herman van Veen. Was zijn pianist. En eh, die heeft ooit eens een concertstuk geschreven. Vensters. Wat we live gezien hebben... Dat hebben ze in de Koningin Elisabethzaal... Hebben ze dat opgevoerd. Dat was pure horror. Want dat was met het Brusselse symfonisch Orkest... Die er al heel weinig zin in hadden, omdat ze dus die Nederlandse langharige gitarist moesten begeleiden. En, uh, maar om een kort verhaal, al een lang verhaal kort te maken, de nacht na dat concert is innenverwekt. Voilà,
0: daar wou ik toe komen. <laughs> <laughs> en dat kunnen we nu nog heel even laten horen.
3: Hmm.
0: De muziek van Harry Saxioni heeft dus Mero geïnspireerd tot het maken van zijn dochter Ine. En ik wil heel de familie Kiekeboe hier van harte bedanken. Mero, Rob, Ria, Mero Tijn, uh, natuurlijk ook Jasper Steverlink en uh, Valentijn Elzen. Radio 1